0: Allora, c'era qualcuno che... Sì, sì. Adesso, adesso posso fare la domanda? Vai, vai. Eh, volevo sapere una cosa. Quando il bambino passa dalla percezione al concetto, quindi da mucche... A mucca, eh, non più per imitazione, ma perché riconosce un qualcosa. Che succede che nell'animale non succede? Mm, non so se mi sono spiegata. Nei vari corpi astrali e spirituali, in quel momento, che cosa nasce? Eh, sarebbe meglio secondo me. Oh, un po' di, un po di pace. Eh, casomai spegnilo il coso che si sente rimbombare. Eh, se no continuate a farlo. Allora, ci sono due mucche, sta attenta eh, a 5 metri di distanza. Noi adulti sappiamo è una mucca quella e una mucca quell'altra. Questa è una mucca e una mucca quell'altra. Come lo sappiamo noi che tutte e due sono una mucca? Lo vedremo nel corso della filosofia della libertà, che il mondo occidentale, eh, Herbert Spencer, David Hume, dicono, è perché mi sono abituato, che quella è una mucca, dall'esperienza viene, noi vedremo che viene dal pensiero. In in altre parole, riconosco tratti comuni, essenziali, qui e qui, e dico, sono due mucche. Se quell'altra fosse una capra, no? è una capra, dico no, non è una, una mucca, è una capra. E, e, e com, come faccio a sapere che è una capra? Perché vedo altri tratti essenziali. Essenziali, certo, si tratta sempre dell'essenza. Perché, perché il, fatto che, il fatto che A e B siano due mucche non significa che sono uguali in tutto e per tutto. L'una è più piccola, l'altra è più grossa, no? Una cioè, fa meno latte, l'altra fa più latte. Quindi i tratti accidentali non fanno parte del concetto, i tratti essenziali sono gli stessi, quindi sono due mucche. Allora, la domanda è come, come passa, come varca il bambino, tutti noi abbiamo var- questo rubicone che l'animale non varca mai, per cui... Il bambino, fino a qualche settimana prima, la mamma diceva mucca, il bambino dice mucca. Poi il bambino, supponiamo che il bambino guarda lì, non pensa mucca, pensa nulla, proprio non c'è nulla. Se la mamma dice mucca, il bambino dice mucca, ma se la mamma non dice nulla, nel bambino non c'è nulla. Se lo sguardo è rivolto lì, alla mucca B, noi sappiamo che è la mucca B, lo sguardo è rivolto lì, il bambino vive ciò che la forma, ciò che l'astralità della mucca crea nella sua anima. Lo vive però, ma non dice mai mucca. Adesso arriva un giorno dove il bambino, la mamma non c'è magari, dice mucca da solo e poi dice mucca. Vuol dire anche quella è una mucca. È un primo inizio di pensiero che coglie gli elementi essenziali comuni. Se no non può dire mucca anche quella. Qual è il presupposto? Perché sorgano quest- che sorga questa attività, queste forze di pensiero, sono forze di pensiero, perché identificare B come mucca è una forza di pensiero. Il presupposto è che nei primissimi tempi le forze di pensiero sono forze eteriche, le forze di pensiero sono in tutto e per tutto occupate, a formare il biologico, quindi si presuppone che un primo inizio di forze vitali, di forze pensanti esuberino dal lavoro nel vitale e vengono esperite nel puro vitale e animico, non al lavoro diretto nel corpo e allora sono forze di pensiero. Le forze di crescita, le forze formanti i nostri membri, soprattutto quando siamo piccoli piccoli, sono le stesse forze con le quali pensiamo. Finché sono occupate a formare in tutta al 100%, a formare i nostri membri, non esula nulla in chiave di puro pensiero. Nel momento in cui 2%, 1%, 2%, 3% non sono più, necessarie tutte a lavorare nell'organismo cominciano a venire vissute nell'eterico, nell'animico e sono forze di pensiero. Sono le stesse forze, le stesse forze che lavorano nell'elemento corporeo dei muscoli, delle ossa, eccetera, eccetera, eccetera. sono forze di crescita, le stesse forze che si liberano dal corpo, sono forze di pensiero. E una, morte, una, morte, in un certo senso. una metamorfosi, una, picco, una piccola morte, cioè, certo, il vitale si ritrae. Forze possono lavorare nel pensiero forze pensiero. No, sono forze, sono. Sono forze di pensiero, pensiero. sì, però quando lavorano nel corpo non possono contemporaneamente essere portate a coscienza, cioè vengono portate a coscienza, vengono portate dentro la coscienza solo quando vengono fuori dal corpo, quindi uscendo dal corpo entrano nella coscienza. Eh, la La stessa stessa legge. Però sono sempre forze di pensiero. Cos'è all'opera nel mondo? Le forze di pensiero. Di esseri divini pensanti. Quindi scusa, la prima e la seconda bendizione sono strettamente legate ai passaggi. Certo. Certo. Forze che escono da dentro. Certo. Quindi le forze di pensiero sono forze formanti e tras formanti. Il minerale privilegia la forma, il vegetale privilegia la forma in movimento, la trasformazione. Qualcuno costruisce una casa, forze sono all'opera? Forze formanti, forze di pensiero formanti. Perché se l'architetto non, non si fa nessun concetto di forme, di, di proporzioni, eccetera, eccetera, non salta fuori nessuna casa. Come? Anche in muratura per mettere i... Sì, ha l'idea, non a livello compressivo come l'architetto, ma a, però... Ecco, in un, settore, in un certo settore deve sapere se qui c'è una parete o se c'è, deve, deve sapere, questa parete è parete esterna, quindi ha uno spessore di 40 cm, e questa parete è una parete interna, uno spessore di 20 centimetri, cosa sono questi pensieri? Non c'è nulla che non sia condizionato dal pensiero. Si dice in genere che ha avuto una forza di pensiero che ha condizionato questa... Chi non ha una forza di pensiero che condiziona le sue azioni dorme, eh, non è meglio. Là c'è... dove il... Ah no, tu, tu decidi chi... a chi dare la parola. Allora, io avevo dei problemi col concetto di percezione e sulla differenza tra percezione e ciò che sento di una cosa. C'è proprio il concetto di percezione, non sono riuscito a entrarci dentro. Dunque, ehm, rimbomba troppo. eh? Tu li hai aperti tutti e due, cosa o uno solo? Questo va meglio. Purtroppo no, 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 rimbomba anche. Se so il mio, sì, pronto? Sì, allora ho dei problemi con il concetto sì, sì, no. di percezione. No, 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 no è... è parlato chiaramente. Era soltanto che rimbombava. e Bisogna chiuderlo, insomma, dopo. Ehm, dunque, il. Il concetto di percezione ci occuperà in un modo fondamentale e ci accompagnerà per tutta la prima parte della filosofia della libertà. Tu dirai, però dacci un minimo di un piccolo avvio fin dall'inizio. Lo faccio, però non è che risolviamo adesso il il problema della percezione, perché è una cosa molto complessa. Come... Come primo orientamento, ma è una pulce nell'orecchio, non, è, non, dice, non dice nulla, è un avvio di pensiero. Ecco un avvio di pensiero. Eh, la percezione. Dunque, eh, dunque, qui c'è l'eterico, le forze eteriche, all'esterno ci sono forze, qui, qui c'è il centro dell'essere. Dall'esterno, qui c'è l'esterno e qui c'è l'interno, dove all'esterno ci sono forze eteriche, l'eterico, all'interno c'è la crescita. Quindi il fenomeno della pianta ha all'esterno forze eteriche che lavorano e all'interno la crescita. L'animale, questa è la pianta, L'animale, ve lo faccio arancione, aggiunge, oltre all'eterico e alla crescita, l'animale cresce, aggiunge un altro fattore interno e esterno. Dall'esterno viene l'astrale o l'elemento animico delle passioni, dell'aggressività o o la la, la mansuetudine dell'agnello, eccetera, forze. Forze astrali, forze eteriche, qui forze astrali, quindi forze reali, queste forze astrali dentro, nell'interiorità, cosa creano? La sensazione, il sentimento, la sensazione, una pianta non ha sensazione. Perché per avere sensazione, in senso tecnico della parola, bisogna avere un corpo astrale, bisogna avere un'anima. Dove non c'è un'anima non c'è sensazione. Questo, tutto, tutte cose che dovremo continuamente, in, in infinite variazioni, eh, esercitare, la filosofia di verità è fatta proprio per queste cose. Quindi nell'animale sorge un fattore in più che è il fatto che l'astrale crea nell'animale... Passioni, ecco, sensazione, passione. Prendiamo la fame, la fame. Può una pianta sentire, avere la sensazione di fame? No, no, perché la fame è un'esperienza animica. Presuppone un'anima. Il fatto che la pianta ha bisogno di sali, ha bisogno di nutrimento, ha bisogno eccetera 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 non significa che la pianta sente questo bisogno. E lì si fanno anche in campo scientifico degli errori enormi di pensiero. Perché si, 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 si attribuisce alla pianta ciò che la pianta non, sa neanche, non, non si è mai sognata di avere. Così come si attribuisce all'animale ciò che l'animale non, non si è mai sognato di avere perché c'è soltanto l'uomo. Allora, l'elemento essenziale della pianta è la crescita. L'elemento essenziale dell'animale è la sensazione, la passione, il vissuto, il vissuto. Non non uso la parola sentimento perché la parola sentimento in italiano è usata quasi unicamente per per la sfera umana, però il sentimento si potrebbe usare anche per per gli animali, se noi dessimo alla parola sentimento una sfera semantica un po' più più scientifica, un po' più vasta. Qual è l'elemento nuovo, e qui arriviamo alla tua domanda, specifico dell'uomo? Dunque, il minerale, vi aggiungo il minerale, il minerale che cos'ha dall'esterno e che cos'ha all'interno? Non cresce, quindi all'esterno c'ha lo spazio, lo spazio puro e all'interno c'ha la forma. Quindi il principio strutturante interiore del, del minerale è la forma. Il principio strutturante interiore della pianta è la crescita. Il principio strutturante interiore dell'animale è la sensazione, la passione, fama, la, la fame. O, o, e, e, quando il cane scodinzola con, perché il padrone è tornato. No, gioia è una categoria umana. Un animale non può sentire gioia. Cosa sente? Sta bene Non lo possiamo dire perché non siamo animali. È una sensazione. E ci tocca, di, di, ci tocca restare un pochino di più nella, nella generalizzazione perché non siamo animali. Però qualcosa sente. Sente qualcosa che non sente con uno straniero. Con uno straniero diventa aggressivo. Quindi, allora, vi ho dato il principio essenziale, l'essenza del minerale, l'essenza della pianta, l'essenza del minerale è la forma, le forze formanti, non trasformanti, perché una pietra che trasforma la forma continuamente non è più pietra. Il principio immanente, essenziale della pianta è la crescita, il principio immanente, essenziale di un animale è la sensazione, un animale senza sensazioni non sarebbe un animale. Ora sorge la domanda qual è il principio specifico. Ogni, ogni elemento successivo presuppone quello precedente. Quindi nella pianta c'è il minerale e si aggiunge il vegetale. Nell'animale c'è il minerale, vedi le ossa, vedi le unghie, c'è il vegetale, si aggiunge un elemento in più. Quindi nell'elemento umano presupponiamo che c'è il minerale, una forma abbastanza fissa, perché se la nostra forma umana cambiasse eh, ogni giorno non saremmo esseri umani, c'è una forma in trasformazione, continua, vedi il bambino che cresce, ma anche l'adulto è in continua trasformazione, c'è l'elemento animico-animale delle passioni, delle sensazioni, eccetera, però la domanda, e qui il darwinismo, eh, dimostra la povertà di pensiero dell'umanità moderna, la domanda sull'uomo non è ciò che l'uomo ha in comune con gli animali. Che cos'è che l'uomo ha in comune con gli animali? Tutto ciò che gli animali hanno. All'uomo non manca nulla di ciò che gli animali hanno. Ma quando io, so, quando io conosco tutto ciò che è comune all'animale e all'uomo, non so ancora nulla sull'uomo, conosco soltanto ciò che nell'uomo è animale. Ma sull'uomo specifico non so ancora nulla. Lo specifico umano è tutto ciò che l'uomo non ha in comune con l'animale, ciò che l'animale non ha. Allora la domanda specifica sull'umano è che cosa c'è nell'uomo che nell'animale? Non c'è, 0,0% non c'è, altrimenti resteremo nell'animale. E la scienza dello spirito ha uh, ah, di nuovo due concetti fondamentali e qui ampliamo la, la sfera, le due, due, dunque, la realtà esterna specifica dell'uomo e la realtà interna specifica dell'uomo.